0: 嗨，大家好，欢迎收听每周四更新的一点不同，我是 DL。本播客关注自我探索与女性成长。本期是我和 Ria 的重温经典系列。这次我们选择的电影是在西伯利亚的森林中。这期内容实在是太适合冬天听了。我们讨论了人与自然的关系，城市生活中缺失的那种生存能力。如果你喜欢我们的内容，别忘了转发给你最要好的姐妹，让她的冬天也拥有一点不同的启发和温暖。那么我们正文内容就开始喽。这期播客我们还是重温经典，一部电影叫做《在西伯利亚的森林中》。刚我在等你的时候，我就在想，哎，我们这次虽然已经延迟了几个月，但是刚好是在冬天去聊这个，我觉得也蛮好的，因为这部电影它描述的也是一个冬天的场景。不知道听众朋友有没有？看过这部电影，我和瑞亚会从各自的出发点去聊一聊对我们产生共鸣和想要讨论的话题。当然，如果你没有看过这部电影的话，也不影响你的理解。这部电影它其实是一个同名小说改编，但是那个影片里面的 Teddy 是其实是有真实的人的，他是一个法国的游记作家，他呢是在自己的小说里面讲述了他在西伯利亚一间。远离人际的小屋里，如影视般的度过几个月。但是，这部影片在拍摄的时候呢，是为了让这部电影更好看，就是里面加入了一个虚构的人物叫 Alexy。所以，我们可以知道，这部电影其实这讲的是两个人，一个年轻人，他非常向往这个在西伯利亚，也就是贝加尔湖边，然后他用自己的积蓄去买了一个木屋，想在那里度过自己的一段时间。但是呢？在这过程当中，所有这个小木屋的这些的主人都说：“我们做梦都想欧洲，你倒好，做梦都来这里。”然后后面还用了自己的母语俄语说：“要是想自杀的话，这里倒是一个不错的选择。”然后就是对于他们来说，泰迪的这个行为是一个匪夷所思的。后面呢，他是自己非常的开心在这里度过了一段时间，然后这段时间呢也认识了。一个另外一个就是曾经的一个罪犯吧，他就藏在这个深山里面，叫 Alexey Alex。Alexey 呢也救过 Teddy 的一命，然后这部电影就讲了他们俩之间发生的一些故事。嗯，当时也是 Ria 给我推荐看的这部电影。刚开始看的时候是非常治愈的，然后就是让我不断的回味的点还是比较多的，所以嗯，这次我就想了跟 Ria 就好好聊一下这部电影。其实你看这部电影也是有了一段时间啊，就是对你来说，<对>哪些地方是对你很有触动的点呢
1: ？刚好一年了吧，好像去年这会儿看的，就是
0: 在
1: 疫情在家的时候，嗯、我当时最大的触动就是他那一段<咳>，那个货车司机把他送到他想要的那个小木屋那块的时候。他就看到一片白茫茫的，然后他在那个冰湖上，结冰的湖上面，就感觉自己特别自由，到了一个特别空旷的那种地方，特别兴奋的那种感觉。我当时对这一段特别有感触，是因为当时太想去外面，就是太想接触自然了，因为我自己本身意识到我，我我是一个必须要接触大自然的一个人。因为去年这会儿就你在一个房子里长期待着，就特别像在一个盒子里面，一个正方形的盒子里面，你就一直在这个盒子里面，你没有比这个更广阔的这种空间的时候，所有这个盒子里面的细节，或者是所有细小的事情，在你看来都会放大。但是如果你换到一个特别广阔的空间，你去到森林中，所有你。原本在你看来是一件很大的事情，他就会放小、缩小。嗯
0: ，是的。样。然后
1: 当时就是看到他那种特别自由的那种感觉，就是终于到了一个他想去的一种地方那种感觉。嗯。然后他<对>当时也是有一段话嘛，就是说生活像领带一样把我勒得很紧，我终于逃离了这个生活，到了我想要的，就是类似这样一段话。当时就比较有感触，我感觉就是我看的有感触的点跟你的不一样。但是刚听你说完，我就发现，好像那一段我当时看完也是有一些感触，但是没有仔细深挖，就是看觉得、哎、这里好不错，但是没有细细去想的那种
0: 。没事，我觉得就是两个人去看同一部电影，触动到的点不一样，这才会让讨论更加深刻。可能听众朋友在听，在看完这部电影，所打动到他的地方又是不一样的地方。然后你说到这个大自然这里，但我当时的感觉就是他去了一个荒无人烟的地方，我会有一种恐惧。嗯，你知道吧？我觉得我可以去旅游，可以去跟朋友们、伙伴们去欣赏这个森林，但是我会内心里面会有恐惧。我还可以跟你说一个小的经历。就是我们家附近有一个类似于森林的，就是小步行道这样子，嗯、然后周边是没有人，但那个步道特别的好看。嗯，之前我是跟我老公一块儿去在那儿散过步，特别好，特别美。然后有一天我自己想，哎，我也想去一下，但是我还是有点害怕。我觉得，嗯，天哪，我一个人去，万一<笑>、哎、有啥事儿，喊救命都没有人来。对
1: ，我觉得会有这种恐惧。嗯你刚刚说的这个恐惧特别神奇。就在我刚刚下班公交车上，不是我在读那本《禅语摩托车维修艺术》，它里面讲到的特别契合你刚刚说的那个点。因为那本书不是就是讲的你去开摩托车去旅游，跟你坐车去旅游是完全不一样的嘛。但是你作为一个喜欢开摩托车去旅游的人，你居然不会修摩托车。是你对修它完全没有兴趣，然后这个就，像你刚刚提到的，就比如说我们，因为就社会发展了以后，我们喜欢花钱去旅游，但是不愿意，就是那个你旅游的景点，哪怕在你家门口，让你自己一个人去抽，你倒是有点害怕
0: ，就很神奇。是的，就是可能就是很安心的。沉浸到大自然的怀抱中这件事情，是不是就被忘记了？我在想，或者是被什么样的东西给打乱了？然后，如果我一个人去徒步，一个人去在这个里面，然后我会觉得天哪，不行
1: ！因为就是我，我刚想到的一个点，你要是没说之前，我以前也，如果是在去年，我会跟你有一样的恐惧。嗯、呃，现在我也会有，但是会少一些。可能是因为我这一年不停的周末去徒步以后接触户外以后，我发现一个最大的问题就是，我们虽然有工作赚钱的能力，但是如果把我们扔到大自然里面，我们是生存能力是特别低的。嗯
0: ，
1: 对吗？对呀。其实我们的，我觉得我们的恐惧更多，除了你怕遇到一个危险的。动物或者是危险的人以外，<对>你更还有一部分恐惧，它肯定是包括：如果我找不到路怎么办？如果我迷路怎么办？然后迷路以后，你也不会判断方向嘛，<笑>对吧？是。<笑>然后那个，如果导航那种地方导航不显示的话，就是因为我们习惯了一切都是那种确定的，你可以用导航，
0: 嗯
1: ，这种。所以，当我们有面对这种大自然就是完全不确定的情况下，你是会有恐惧的。
0: 嗯，哎，我真的特别喜欢你刚才所说的这个生存能力，因为我之前就是之前的播客里面，我也是说姑娘们一定要，就是多锻炼我们的生存能力嘛，就是我们的生存在这个丛林中的一个肌肉。但是我当时想的是我们的工作能力，我们的挣钱能力，我们与人。交交往的能力，但是我就忽略掉了你刚才说的这种，就是真真切切的，就是作为人的本能，在这个地球上生存的这个能力。嗯、除此之外，我还想到我的一个经历，就是夏天的时候我会喀什嘛，然后我们那边有塔什库尔干那个县，就是在一个高原海拔那边，然后他们有一个乡叫大同乡。然后这个地方呢是需要从那个塔县，嗯，驱车，我们差不多开了将近五个小时的车，然后到那儿四五个小时吧，然后一直都是山路，然后那个山是那种土山，然后两山之间就离得特别近，然后我们就走的那个山的最边缘最下面，然后看着就挺吓人。总而言之，我们走了这样的四个小时的路，然后那个。绿色的就是绿洲地带，就是两座山的中间，就是一条蛇一样，就那一点点，有一点点水，然后那里就是绿洲，特别美。等我们到了这个大同乡，然后那个大同乡所在的位置也是这样的，可能这个乡里面的人也就一千多、两千不到，可能。然后他们所在的位置也是，就是两个街道吧，然后。两边都是特别高大的山。那天我还有点下雨，我当时我们在那儿待了一段时间，我当时就在想，哦，天呐，万一有个泥石流，是吧？半夜有个这样那样，然后我说，天呐，如果我在这里，比如说住上个一两天，我可能就心里面就会晚上睡觉都会担心。但是他们就在那里也会就是种种植，比如说。杏树呀，然后各种的，然后也有玉米呀，反正就是一些农作物，然后又在那里生活，然后也在那里 make a living 去，比如说跋山涉水的去上学，就这种，哦，我就觉得天哪，难以想象
1: ，对吧？感觉看到原始人的生活一样，是
0: 吧？是<笑>的，嗯，但是他都没有信号，手机都没有信号，就是用无线网联络。就是这样一个地方，然后他们在那里生活着，也很好的生活着，然后我就觉得，哦，因为我我心里面会预，我会预设嘛，我不知道大家有没有这种感觉，就是说，我得在一个很方便的地方，就是我想干什么，只要我是，就是除了有钱以外，我还能，就是比如说，嗯，我孩子生病了，一个电话能买到药。然后做某件事情，然后我能很轻松的能够有这个途径去做到
1: 。对
0: ，嗯，就所有的东西，我觉得这个就是代城市所，就是把我养的宠坏的地方吧。<笑>
1: 对，就是不断的让你就是在那个舒适区里面，就是习惯了这个区域，嗯、然后稍微哪怕这个放在以前来看是一个特别你一个本能的事情，但是。你再说是去待久了，你就会觉得这件事好麻烦呀、啊，嗯嗯，对吧？就你想嘛，我们快递都这么方便，然后就是嗯，就想起来，我们去徒步的时候，不是去周末去徒步，基本上百分之九十的情况都是没有信号的，然后就有也会有一些小伙伴，就他们会说啊，没有信号。我觉得分两种，一种是。他需要有信号，嗯，随时回复消息，这种的我可以理解，但是还有另一种可能，就是分两类人，那种就是他就觉得没有信号，那岂不是很不安？就是也不说不出来哪里不安，就是有一种不安。嗯，对。然后我就这样每周末去，大概这从四月一号到十二月一号的话，刚好就半年了。我大概用，因为每周我都去，甚至有时候周末、周天连着去，然后这样大概我就用半年的时间走了一年，其他人可能会花一年去走的这些步，然后长时间的周末处于一种手机没信号的状态，就提前跟家里人打好招呼，让他们不要担心，然后就手机处于没有信号的状态，习惯了。特别舒服，嗯，现在就是已经是一种习惯的模式，知道吧？你们不会去翻看手机想，想谁会找我？有没有人发消息？绝对不会。嗯
0: ，你这样想的话，因为就是几年前我也是去徒步的时候，就在北京这边，然后当时跟一个女孩，就是坐大巴车，她刚好坐我旁边，我就跟她聊嘛。然后她说，她也是每周末会出去，就是已经差不多一年多了那种。嗯。然后他就说，他的所有的工作的这个同事呀，然后身边的人都知道，然后他也会告诉他们，就是我周末徒步没有信号的，他们都已经 get it。因为其实有些山市是有信号，但是他就是享受这种就完全没有工作来打扰。然后他说，反而是徒步这件事情可以帮助我屏蔽掉这些东西。他说，如果我是在市区里面，那别人就可以可能会理所当然的去找我。然后反而开始以这种东西，就是觉得是对他有帮
1: ，对
0: ，嗯。那我觉得刚开始的话，肯定会有戒断反应吧，就一下子，<对>嗯
1: ，就是你会时不时的看手机，然后就那种，嗯、其实哪怕你知道没有人会找你，或者是真的没有人找你，你都会时不时看手机嘛，那种，
0: 嗯，是这样的
1: 。到后面就习惯了。甚至你到有信号的地方，然后你看一下，就是那个消息来了，有的你都就是看一眼啊、哦，有消息来了，但是你都懒得点开。<笑>我觉得都会有那种
0: ，嗯，这种过程。但我还比较想了解的就是，嗯，那你周末徒步完，然后就感觉从一个安静的、非常自我的、很纯粹的一个状态，你要回到办公室。回到嘈杂的城市的生活，你是怎么调节的
1: ？你会有一个切换的模式。之前我跟我那个朋友去，我们当时去山里面徒步，嗯，然后当时是我们去的是三天的那种露营活动，然后我们去的那个地方也是人特别少的那种。回来以后，你这因为你这三天都没有接触很多的人，你知道吗？嗯，除了你一起去的伙伴以外，然后你回来以后，我们做我们就脱掉我们的装备啊，就是满身都是那种脏兮兮呀、啊、有土的那种，然后去餐厅里吃饭，都觉得自己特别格格不入。嗯，然后，但我觉得我当时去徒步，更多的就是为了。周末的时候，完全的活在当下，嗯，去大自然去吸收能量，然后用来补充好能充好电以后，然后去度过周一和周五
0: 。周一到周五，那就是有点像你的咖啡，就<笑>是<笑><笑>给你充电了一下那种感觉
1: 。对，我觉得他就是，我觉得我对我而言，我的徒步，我当时徒步的动机就是去放空。就是去一个，嗯，我第一次去徒步，我在那个团队里面跟一个人都不熟，因为我不认识嘛。当时特别神奇，我当时去徒步，我就是我感觉我内心到了一种，我必须要去大自然，我必须要逃离，就是这种让我不舒服的环境。当时工作压力特别大的时候，然后我就在朋友圈发了一句。谁知道这边有徒步团队或者组织？结果我表姐就给我发了，她说她朋友圈里刚好有人去，说挺好的。然后我就周四凌晨加了这个教练的微信，然后周五他跟我说需要啥，我就立马报了名。然后我当时什么装备都没有，基本上。然后周五下班。那天还下着雨，我就去买了装备，嗯、然后周六就跟着他们走了。然后我一个人去，我都不认识。那那我就当时的我的动机纯纯的就是我去放空，我要去欣赏大自然。然后就走的时候，我还穿了个夏天的鞋，你知道吗？就四月一号那天是乌鲁木齐最后一场雪，在山里面，那个雪其实是超过膝盖。快到大腿那，嗯、就是它，它是积雪嘛，不是下了一个整个冬天的雪，积雪、嗯。然后我不知道呀，因为室内我觉得都到穿风衣的季节，然后我去迪卡侬买了个那种漏网的那种夏天的徒步鞋，嗯、结果我过去以后，你个教练一看我，<笑>特别无语，他说你穿这，他就给我找了两个塑料袋。嗯，那我就套在脚上，就跟他们走。然后走在最后一个，就我也没有特别着急，说一定要跟上他们。我就是一边走累了就停，然后拍点照片再继续走。然后那个教练全程就问我：“你还好吗？你脚还行吗？你能走吗？”然后我就一直说：“可以 ，OK， 没问题。”因为你知道我当时的一个状态是什么，就是属于我自己拿错了装备。那我就是跪着要应该把这个走完，并不是说，哎，我没有我穿错鞋了。你们是一个就是提供下一，就这个责任在我自己身上。对，我就是完全处于这种，当时我忘了我在看什么书，就是那个有一个对我影响特别深刻，就是你必须就是还我觉得可能还是那个《天道》里面那句话：没有人能救你，嗯、除了你自己。然后我就想，我要是不走，能走到一半不能走了，能怎么办？嗯，也不可能让别人把我背下去，对吗？嗯,嗯，也没有人能背我上去，我只能自己走。这个时候就给我的那种，就是现实层面上的，你没有办法必须走和那种生活上，就是生活上，我把它联系起来，就觉得你没有办法的时候，你就是硬着头皮去面对的时候，他可能就有解决、嗯。知道了，嗯嗯，对，然后我就走。我前面有一个五十多岁的姐姐，她走到一半以后，她走不动，然后那个教练就把她又返回，又把她带到山脚下车里，然后教练自己又上来。天呐<哪>。对，然后当时走的过程中，我就观察这些人，因为我们都是按照前面一个人的脚印去走嘛。嗯。你知道那个脚印就已经超过我的膝盖了，嗯。就我们每一走一步都要把它拔出来，然后再就是，嗯、对,对，再踩进去。所以我就，我当时走出第一个想法就是，走第一个的人真的好厉害呀。嗯。然后我就想到，就是任何事情，第一个做这个事情的人，他一定面面临的困难更多。是。就是他没有前人的脚印去指导，嗯
0: 、<哼>他就是
1: 完全自己开辟一条路的那种。到底是
0: 什么在驱动着他？对，我就当时特别
1: 好奇、啊，我说到底这个第一个到底是谁？嗯我就觉得这个人好厉害，然后而且我当时第一次知道这边有这种徒步团队，然后我就看到大家都特别，我能感觉到他们能量特别高，你知道吗？就是没有任何一个女生说“哎呀，我好累”，没有人抱怨，然后大家都是那种“我能走，我可以，没问题”，都是这种。我觉得哇，他们咋这么跟我职场里的人感觉这么不一样呢？然后。我就被影响了，我就想着他们能走，我也能走。然后就最终目的地是那个小木屋，然后我倒数第二个进到小木屋。还有一个姐姐，她跟我前后走，她倒数第一个进到小木屋。她进来的时候，她都哭了嘛，她觉得她没想到自己能走下去。后面我们一起徒步久了以后，有一个朋友告诉我，他说你第一次走的时候给我印象特别深刻，因为。他当他,他当时觉得那个返回去的人应该是我，就他们都觉得那个返回去的人应该是我，可能是我，因为我他们都看到我穿了个夏天的鞋子。结果我就把他走下来了。然后有了那一次以后，你就是下山的时候呀，各种特别冷，脚都冻僵了。回来下去的时候，你心里一一直在想，我一定是有病吧，来这受苦干这种事儿。<笑>但是回去以后，你每天都在想念那个感觉，你每天都在看那个照片，嗯、就想念那个感觉，然后你就想下周什么时候
0: ？哎，你在这里说的感<笑>那个感觉到底是指的是什么样的感觉呢
1: ？我觉得，如果客观来讲，生理上肯定就是那种我们。运动以后的那个内啡肽，嗯、<哼>就是你长时间运动专注以后的那个内啡肽。我觉得另一个感觉就是那种，你好像跟自然的链接更高更强了。嗯、就是你就会观察你，你身边所有一切特别细小的植物也好，嗯，雪呀，就是你可能以前都没有认真看过雪的那种形状。就是它，嗯，它结成不同的冰的时候，它那个形状又不一样。然后、呃，看那些松树，我一直都特别喜欢松树。然后那个雪落到松树上面又特别好看。嗯，然后第二个感觉我就觉、是、得、哦，新疆有这么好看的景色，我居然从来没有真正的自己用自己的双脚去走过这一片景色，一直都是处于开着车，然后当某个地点。那个目的地，然后现在去逛一下，拍个照这种，对，就是完全没有靠自己的双脚一步一步走上去，过
0: 。就是没有那种真实的体会，那个感觉，<对>就是身体的那种感受。就是、对，嗯。然
1: 后这里面，嗯，你那种感觉就是那种，你心里面会有一万次想放弃，嗯，然后嗯，心里面会有一好几次质疑，就是觉得。要不要坚持？好累呀、啊，或者是我为什么来走？就是这种问题，它是会你每一步走的过程中，一下子闪过去。
0: 嗯
1: ，然后，嗯，还有就是你还有另一个点，就是我观察到的，就是只要我不专心的去走，看我脚下的路，我就会摔倒，特别神奇。嗯。这个是我之前完全没有想过的，就是我觉得不就是徒步，就是你可以这样子稍微就是拍拍照，拿着手机，然后边看边走那种吗？完全不可能的，的，里就是让你全心全意的，就是在走路。嗯。就我们平时不是边刷手机边走？对。边刷个手机等个车呀什么的这种吗？因为他那个跟你走平地的感觉是完全不一样的。第一属于第一个，你要爬坡嘛，你相当于爬山，嗯、然后你的心肺，你感你能听到自己的呼吸，自己的感受到自己的心跳，嗯、然后第二个就是你会发现，原来走平地是一件那么幸福的事情，<笑>真的有各种石头，然后你又要跨那些小河流呀，嗯。然后你的鞋如果不穿的不好的话，你就会滑，你就会一脚踩进那个石头踩不稳，一脚就踩进水里面，然后你的鞋子袜子都会湿。这个时候你要是没有带备用的袜子，你就整个走的过程体验感就非常不好，你的脚非常冷
0: 。
1: 嗯，就是有很多很细节的这种
0: ，这些都是一步一步走出来的经验
1: 。对
0: ，真的是。嗯。嗯然
1: 后还有一个。特别深刻的印象就是，我以前会觉得看天气预报，觉得明天下雪，呃，后天下雨这种嘛，就是会觉得他这么说就是会这样，就是没有对自然一个特别大的敬畏。就是但是徒步以后你会发现，你一天可以经历四个季节
0: 。对，尤其是山区是这样子的
1: 。对，就是你完全不能。自以为是的觉得，哎呀，应该不会冷吧？然后带几件衣服，然后过去以后就会打脸，就是你会发现，这个一切都不是你所能控制的。嗯、然后这种时候就需要你去臣服。嗯，你你就要去发现，不是人类，不是就是大自然，就是很强大。嗯
0: 、对你说到这个，我就回想起那个电影里面，因为他自己一个人要在这那个木屋，其实就是贝加尔湖。然后他如果要去，就是那个县里面、那个市区里面买东西，他还要去，滑过去，就是穿上那个溜冰鞋，<对>然后滑过去。然后中间如果碰到那个什么暴风雪的话，他都真的会困住。然后他还要学习怎么去凿冰，怎么去钓鱼。是的。然后所有的东西都是从零开始去学习。对
1: 。我我就是之前也是啊，第一次露营的时候不知道怎么搭帐篷，就是别人帮我搭，然后收也是别人帮我收。那慢慢你就会真正的搭帐篷。然后我们住在小木屋露营的时候，要生火嘛。生火的时候你就烧不起来，有些东西它就是烧不起来。那些很潮湿的那些木头，下雨下雪后的烧不起来，你就要找那种。松树的那种，就是很细的那种枝，就是树枝，嗯，它的那个，它好像上面有一层油，嗯，它就会烧得特别旺，特别好
0: 。这也是土步的时候学到的，对
1: ，全都是那种生
0: 活技能的、存技能生存技能
1: 、生存技能。就比如说把你扔到这儿，你怎么办的那种生存技能
0: 。嗯，我就感觉我突然想起来，就是我们维语不是有一句话嘛，就是 “kung lai、嗯就是心里面就是很满，就是你有了这些技能之后，你会觉得把我扔到深山老林，然后我也大约能知道我能生存下去
1: 。对，嗯、而且这个特别神奇，就是你没有了手机以后，你完全沉浸到这种生活模式以后，你其实这以前这放在以前是他们的日常，对吧？每天都干的事儿，嗯、但是现在我们与自然隔离太多了。以至于对我而言就特别新鲜，就一切这种自己生活做饭，然后这种在户外里面吃饭这种感觉是特别新鲜的。嗯
0: ，但你不会觉得麻烦吗
1: ？不会
0: 。
1: 嗯，就是像你刚,刚说，就是你不要让你的生活那么便利，你去走一些弯的路的时候，你其实会发现还挺有意思的。
0: 嗯，就是有时候我觉得人可能会忘记，或者是这个弯的、这个曲折的这条路是有意思的。我们记住的更多的可能是麻烦的，就是带我们来给我们带来痛苦的那些点
1: 。我就特别明显的。我之前好像跟你也提到过，就是我坐我打车上班，或者坐地铁上班和坐公交上班。<交>对我打车上班的话，就也不会太相对于公交而言不会太久嘛，所以那么比如说十分钟十五分钟的时间，我就是不可能沉浸下来去看一本书。哦、嗯。看任何文字相关的东西，我可能就是刷一些社交媒体这种。但是如果我坐公交，我就刷两分钟社交媒体。我觉得，因为我坐的那个公交它是那样子反方向绕，它就绕的站比较多嘛。所以它大概需要半个小时左右。所以这半个小时对我而言就是一个，哎，我就可以去读书。就是最想读什么类型的，然后我就去读这一类型。然后。特别巧合的这些书，刚好就能跟我最近在
0: 想的一些问题契
1: 合。嗯、我反而就喜欢上了这种感觉，就是只要公交车上有位置，不过没位置也好，就是不管是挤来挤去还是怎么样，只要是那种你从上去以后坐了大概一些站，大概半小时下车的这种，就是有个长时间段的，我就会去看书，嗯嗯然后我就觉得这个时间。嗯，要以前会觉得好浪费时间，通勤好浪费时间，这种我还不如打车。那我现在就会主动去早一点起来去坐公交。嗯
0: ，我现在也是坐公交车去。嗯，不过我可能会选择那个听播客，因为我不知道怎么回事，我现在就是会比较主动的。就是，尤其是下班之后，反正只要不是在工作的场域，我会尽量的减少屏幕时间。不管是你所说的这种的、嗯、看书，我也会选择看纸质或者是墨水屏的书。嗯，然后工作场合那是没办法嘛。如果或者是有时候看了什么，嗯,嗯，碰到了什么比较适合的剧，那你就看。而其他时候，我觉得我用这个屏幕的时间太久了，我就感觉它就像那个。<笑>哈利波特那个里面的符，那个吸吸你的灵魂的那个那个黑鬼一样，你知道吧？就这样子，发现、嗯，<呵>完
1: 全像反、嗯、我是吸
0: 走了的感觉。工作时间
1: 完全就很少会看手机，嗯、因为看的都是纸质的稿子，啊、所以我就会看纸质稿子看的有点疲。对对
0: 对，这也是一种平衡，因为我的工作的话可能需要电<对>电脑比较多，所以是这样。其实还是嗯，换句话说，大家对自己的能量和这个场域是非常。敏感和熟悉了之后，你就能更好的去做这个调整
1: 。而且我还观察到，我打车省下来的那那个时间，我并不会去好好利用它
0: 。为什么呢？很神奇哦
1: 。就是很神奇。我今天在这个产业与摩托车维修技术上也看到这方面的内容。他说，我们总是想着把专业的事情交给专业的人来干。为的是节省时间去做其他的事儿，嗯，但事实上，我们节省的这个时间，我们并没有做任、嗯、没有做你头脑中所想的那些你会做的那些事儿，嗯、所以相反可能是浪费了，嗯，所以他就说，嗯，有些真正的就是，嗯，你完全不懂的或者是。就是真正需要专业人士来干的事，交给专业的人干。我看到有个评论里这么说，他说：“但是你每一天都会干的，比如说你是一个，你是一个徒步爱好者，你就不可能不知道一些基本的一些技能吧？嗯、<哼>然后你又是骑摩托车去旅游的那种骑行爱好者的话，你多少得知道怎么修，它出故障以后怎么修吧？你不可能完全不知道。”他就说：“你这样的话，对于你频繁接触的东西，你自己去研究的话，就反而就是看起来是在浪费时间，看起来就很难。嗯，但是其实是节省时间了。嗯
0: 、是哦，我觉得这一点可以值得好好去观察一下。但我可能，比如说，就是，嗯，我比如说做播客嘛，但是我现在会找剪辑的小伙伴帮我去剪辑。”然后我会尽量的把一些重复的事情可能会交出去，然后把一些比较我需要做到的创作性的内容是用到我自己身上。我反而觉得，就是我现在观察我自己，我就感觉我再去创作、再去写东西，不管是录播课或者是写一些其他的，或者拍视频，这是非常耗脑力的。但是。嗯做那种重复的事情，就比如说你坐公交车这件事儿，呃，或者是徒步吧，就这些事情，它其实是你是不怎么需要动脑子，你只是需要 be there 就可以了。嗯、然后，嗯，你做完这件事情，包括健身也是，你做完这件事情，你的头脑是非常舒适的，其实。就头脑的劳动还是比较多的，但是我觉得危害比较大的就是说，你又耗费了脑力，但是你也没有把它用于创造性的东西，嗯，包括，所以我现在会比较警惕，就是不断的刺激我的东西，比如说，即使电影呀、短视频呀、电视剧呀，起伏跌宕的这种，我就观察过我，我我如果看完那种。剧情非常跌宕起伏的东西，完了之后我就头脑就不行，不知道是老了还是怎么的，呵呵就强刺激，就是也会让我不舒服。要么就是很温和，要么就是自己真的是专注的去在做自己喜欢的事情。对，人还是不一样，因为我发现，就是我们再回到这个电影里面，其实他如果在这样的一个小木屋与世隔绝的地方。其实他会多非常多的闲暇时间，他的你根本就没有什么任何网络，对吧？他的这个时间要花在哪儿？就是我们人怎么去对抗无聊和孤独，或者是说也不要用对抗嘛？怎么去跟他们和平共处也是个事儿、嗯
1: 。你说到这个，我就我有一种感觉，就是。我在山里的时候，不会感觉到时间的存在。嗯，就比如说我在山内的时候，去徒步的时候，我会感觉我这一天很长，但是我从来没有不停的看过时间
0: 。
1: 嗯，就是我会觉得他很充实。嗯，但是我并不希望他就是那种怎么还没到几点，没有这种感觉。
0: 嗯、但是有没有？发现就是你现在再回想一下你，你你会比较我坐，嗯，打车的时候的这个时间和坐公交车的这个时间，这两个时间，这个时间我做了事儿，而这个时间我没有去做事儿，你会做这样的比较？这不是我们回到城市了之后，对自己的要求就高了
1: ？对，但是，嗯、呃，我觉得是，就是我觉得是我思维上的，就是。嗯倒不是说做了事儿没做事，是那种，嗯，因为坐公交它会需要时间久一点，我就会早早起一点，然后但是一系列的我就会早起一点，为了早起我就会早睡一点，嗯，但是如果我打车的话，我就会觉得我可以多睡一会儿，那我就可以晚睡一会儿，我就可以多睡一会儿，反正打车嘛，然后我就想着，然后在打车这个。不管它堵车或者是不堵车，大概也就那么十几分钟嘛，十五<对>到二十分钟，那你就会觉得这个时间好像没有坐公交车的时间那么不是一个大块的时间，对，然后就会去嗯干其他事
0: 儿、嗯嗯嗯。对，你看，其实就是我们在城市里面，真的跟你在一个大自然，就是你看着太阳吧。日出日落的这个感受是完全不一样的，包括比如说我们在城市里面，我们接下来我们学校有一个长假，然后一个是寒假嘛，另外一个是圣诞节要放假。我现在怎么觉得，怎么又突然放了那么多假？我应该要干什么？天哪！我突然间你知道吗？我不是那种不是欣喜，反而是不知所措。我这个时间到底要花在哪儿？我又不想浪费，就待在北京。然后我要去哪儿呢？我带上我的孩子，然后，然后又感觉这也是一种干活儿。要<笑>出去的但、嗯
1: ，但我觉得很好呀。你在家假期干什么都很舒
0: 服。你是这么想，但是你在起。就是你一下子有长段的时间的时候，比如说十天，那你需要去规划，对吧？然后到底怎么规划？然后我脑子里面就会想很多啊，哦、嗯
1: ，你就想找个最优解
0: ，是的
1: ，是的，让所
0: 有人都满意，而且
1: ，对，会有这种感觉，嗯
0: ，所以这个就是，嗯、呃，这部电影泰迪他选择去这个小木屋的一个魅力的点吸引他的点就是说他在嗯城市。跟他的朋友们、跟他家里人生活的时候，他可能需要考虑的事情很多，啊，这是我的想法啊。嗯，然后我会想，如果我一个人在一个小木屋这样的地方待一段时间，那我做任何决策、干任何事情 ，it's all mine， 就是都是我自己去做，我自己去负责，然后我自己纯纯粹粹的就在这儿，也是我孤独，我不需要解释。我不是去，我不需要去面对其他的人，然后就在这里安安静静的看我的书，写我的字，对。但是与此同时，这样的一个生活中，他电影里面他不是碰到了 Alexy 吗、嗯、？Alexy 是他是被迫离逃离自己的家和人，是因为他犯罪，然后就是电影的情节里面嘛，<对>嗯。害怕警察抓到他，所以他逃到了山里面，一直不敢回去。所以就这样，两个人就碰到一起了，也建立了友谊。然后，但是 a l e x y 看到 Teddy 以后，他是非常的无语和无解的，就觉得那不是跟他说了吗？就是你有你的家人，你有你的朋友，你可以选择回去，而我是没有办法了，不行，对对吧？包括最后，其实这一点就是。我最开始就录之前，我给你讲的最打动我的地方，他就会跟他就是给他不是写了一张纸嘛，然后上面跟他说，就是你已经走了这么多了，然后你要坚持下去，不要害怕。其实你是自由的，你就算是回到了你的家里跟前，嗯，你还是自由的，你不需要熬到一个。没有人的地方，你才能获得自由
1: 。对你不需要去一个没有人的地方去证明你是自由，嗯、就是，就其实想说，你的心是自由的话，嗯、你在哪都是自由
0: 。对，所以反观到，比如说我拥有了这个十天的假期，你可以想象我脑子里面想了这么多，其实，你就能觉察到我
1: 心、嗯、<笑>还不自由。<笑><笑>
0: 就是那些 thoughts 实在是太多了，但你也不知道它是从哪里来的。可能这个就是我不知道怎么去说、啊，是不是真的是在大自然里面了之后，你才有了那种心灵自由的感觉？然后回到城市生活中，你就能散泡，保持一部分
1: 。半年来，我觉得多少会，就是嗯，到大自然里面，你就是完全的做对。真实的你自己，你不需要去，对你不想要，就是你，因为人不可能时刻都保持微笑嘛。嗯,嗯你，你不需要去戴一副面具，你可以完全卸下面具，然后就在自然里面这一天，然后这个周末你去这样以后，你会感觉到充电，然后回到城市以后，我觉得会变平静一些。嗯嗯
0: 对我觉得你在这里说的这个。充电可能就是真的是对心灵的这种，就是有一种找
1: 回自我。<对>我记得黑塞好像有一句话，他说：“生活以各种方式让你孤独，其实最终目的是让你找回你自己。”我觉得在独处的时候，你才会去观察你自己的一切，你，通常你的想法、你的呼吸、你的每一个一瞬间，就你刚刚说那一瞬间那每一个念头
0: 。但是如
1: 果人、嗯、在人群中，你是很难去察觉到你的每一个念头的，但是你长期的去自然，嗯、你去培养了一个这种觉察自己念头的能力的话，嗯，我觉得多少在城市里面，在特别喧嚣的环境里面，你还是会比以前好一些。
0: 对对对，然后这个我就想到中国有一句古话，也就是说“小隐在山林，大隐隐于世”，你这个意思就是说小隐。就是像泰迪一样，你可能想要去一个清净的地方，那、嗯、你就是去到山林。但是如果你能在一个世俗的、非常嘈杂、有干扰的这样的一个城市里面，你也能自得其乐，然后隐居于市朝中，可能就是真正的是你心灵得到升华，就是很平稳的一个验证的东西。<对>嗯
1: ，是的，嗯。就一个是表面上，一个是本质上嘛。表面上看起来你是，<对>嗯，你是在隐就是隐居山林，另一个就是他看着好像不是，但他实际上就是隐居山林。我记得这个，我当时用这个话形容形容一个主人公，就是那个《盗锋》里面的拉里。嗯嗯，就是他有一切的条件，他以前是有。很体面的工作，他又是，就是很有能力，但是他最终选择了去当一名出租车司机
0: 。他觉得
1: 跟每天接触不同的人，跟他们聊天，嗯、然后去熟悉整个城市的路线，嗯哼，是一件很有意思的事情。
0: 你这个又有点连到我们上一期聊那个 SOUL 的时候的那个理发师，对,对吧？嗯，他们都是、就是、其实都是自由的灵魂。嗯，好像我们并不需要刻意的证明去做一个非常叛逆、反叛的事情，才能获得自由。对，其实、嗯
1: 、我玩了，玩了户外以后，我就发现啊，就是嗯。我就理解了为什么我们的父母长辈们喜欢花花草草呀，就是喜欢逛公益公园呀，就是是我们小时候没有办法理解的，就他们那么喜欢、嗯、是喜欢大自然呀，喜欢去乡下呀，对吧？小时候没有办法理解的，嗯、<哼>觉得城市里多酷呀，就是那种。我就发现你越长大以后，所有你小时候学的那些酷的事情。都不酷了，就是其实就是真正的酷，就像你刚刚说的，不是你要在行为上去做一些什么嗯，看起来酷的事情，嗯嗯、而是就像你说的，你遇到一些事情，但是你依然还挺能淡定、去坦然的去面对、去直面它。我觉得，我觉得这种反而特别酷。
0: 嗯，是，就是内核非常的稳。是的，但这种练<的>练就这种内核，还是到最后还是要回到这个世俗生活中，是吧？对，因为之前我嗯，我们说到这个，我就想到，我不记得是哪本书里面，然后就说你有没有真的心内心成熟，你可以嗯，跟就是成年之后，你可以跟自己的父母再待上一周，<笑>你就可以知道你的。<笑>那个内心核心的到底有多稳了，嗯、对吧？因为就是我们父母和我们的这个关系里面，肯定会有一些就是有矛盾的那些点吧
1: 。对哦
0: ，我们嗯保持距离的时候，就会、嗯、再,再
1: 一次面对这些矛盾的时候，是会被一下子激怒，嗯、还是你能够冷静、很平静，以一种更好的方式去处理它？嗯、哦，
0: 对，我觉得是这样。嗯。嗯对，其实，所以，我我们再回到，不管是这部电影，还是我们自己的现实生活当中，可能有些时候，我们的生活真的是有一些我们不想面对的，不管是在工作方面，或者是关系方面，嗯，就是想要有那种想逃离，包括你你自己不也说嘛，周一到周五，可能周四的时候就已经想了，周末我赶紧<笑>对，对对吧？这些是你的一些渴望，但。如果没有这种的渴望的话，那我们可能在做一些自己不得不要去做的事情的时候，我们这个内心更烦躁。那可能就是生活中需要一些这种的养料，不断的帮我们去稳定我们的内心，然后让我们不断的练习，不断的练习。<对>可能假以时日，某些时候你没有条件或者没有时间周末去徒步了，你也能很坦然的面对你自己的工作。面对你自己的孩子，不是面对父母
1: ，对你你说的这个对了。就是之前他会有一个阶段，我发现之前就是你先是每周去徒步去山里，然后你特别对这件事上瘾以后，你就希望不要有其他的事来打扰这个计划。嗯嗯。然后刚开始被打扰的时候，你会特别不舒服。然后我就在，又从另一个角度想，这个、是不是我的另一种我执？嗯、我是不是开始对这件事执着了？嗯嗯。因为你一旦对一件事执着以后，那个你的情绪就会来。对，就是你在意他了，你特别在意他的时候，你就是，他就变成了你的另外一个损失。准<笑>对他就会变成另外一个能让你不舒服的事情。他本来是应该是让你一件很舒服的事情。然后后面就是慢慢的，慢慢你又你要又要开始把自己抽离出来，告诉自己啊，嗯、没不去也没事儿，去不了也没事儿。这个我就说到这个，我突然想到有一周我们要去那个罗布人村寨，嗯，就是去快乐一个一个景区去那边去露营。然后我报完名，然后那时候我们要四点六点钟集合。北京时间六点钟，相当于这边半夜嘛。嗯、然后我两点钟睡的，我定闹钟定的是四点或者四点半。嗯，结果我就是没有听到。<笑>然后我们那个徒步的小伙伴，好几个小伙伴疯狂跟我发那个语音通话，疯狂给我发消息。我一觉起来，已经八点半了。<笑>那个是我第一次就是
0: 睡过头,头。嗯
1: 。然后我当时要是以前就是放在。我刚接触徒步那会儿，我会特别的难受，特别自责，然后又是那种我本来很想去，我为什么没？我为什么睡过头那种感觉，特别说不出来，就在观察我那个感受，嗯、感受就是惋惜吗？很遗憾吗？你知道那种很遗憾的感觉，嗯嗯你很想做这件事，但是没有做成这种感觉，有时候要以前这种遗憾会给我带来莫名的愤怒。就是我也不知道我在跟谁怄气，但就是不舒服。明明就是自己睡过头了，但是我那天特别淡定的给大家回了个消息，我说我睡过头了，你们好好玩。然后我就继续睡了。以前我是不会想到一个方面，就是我那天就在想到底会有什么事情比这个更重要，会让我睡过头呢？他肯定是另有安排。嗯嗯，我就一直在这样想。结果那那一周六。晚上半夜，我儿子发烧了，然后我们就带他去医院了。嗯、然后那周他不是去住院了嘛？然后我妈妈，我其实当天早晨还跟我妈说，因为我那天要去床，我爸说：“哎呀，要不你就别去了。”我说：“不行，我一定要去。”然后结果我就起来跟我妈说：“是不是你不希望我去？”然后我就睡过头了。<笑>他说：“你睡过头都能怪我？”然后结果那天我儿子发烧，我妈就跟我说。你看吧，就是因为，就是，他说小孩发烧，当时只有我跟我妈两个人，他说必须得有你，所以就没让你去成。嗯，他说你去了，你要是知道你孩子发烧，你也会就是心里面特别担心。嗯
0: 嗯，是。但是换一句话说，如果你去了，以你现在的心，就是那个时候的心态，知道孩子生病了，可能是担心，但是也应该会。还是会享受当下
1: ，因为第二第二周这周过去的第二周，嗯、他出院了。嗯、出院以后呢，嗯、我就去徒步了。去徒步就是下雪的那一天，初雪那天。然后去徒步以后，刚到那个山上，嗯、我们刚准备出发呢，然后我妈给我打电话说他又发烧了。<笑>然后他说：“你你有没有办法找辆车回来呀、啊？”当时是就是四个大人都在呢，然后我第一反应是，我回去能做什么呢？嗯，就是那种反应。但是我又特别能理解我妈妈当时那种特别着急、特别焦虑的那担心的那种状态嘛。然后我就跟她说，我没有办法回去了，但是我就说你们也就是照顾一下他，我说我这边一结束我就回去。嗯，然后。挂了电话那五分钟，我还是有一点觉得不舒服，不舒服，就是觉得哎呀，我是不是应该回去？但是后面我就想清楚了，我就觉得，那我过去和不过去，就是他要发烧还是会照样发烧，嗯，总会有解决办法。那我现在既然过不去呢，我就好好徒步吧，嗯
0: 嗯然后我就没有想。对，其实你看这些，就是这些生活中实实在在发生的事情。就是我们的验金师，对吧？那我们可能需要把这些学到的，的不管是书本上的，或者是我们的这些新量，就是在实践的过程当中，真正的能，就是肉眼可见的看到自己的成长，这是给自己一些那种成就感的，对
1: 。对，我那天回来以后，我就跟我妈说，其实我当时就是有一点。不舒服，他说他打完电话就意识到不应该打这个
0: 电话。嗯，对，那你但是这个也是没有办法避免的。嗯、你说到这个，我就会想到另外一些，嗯，虽然我们现在已经离这个电影很远了，<笑>嗯。就是我们世俗生活当中有非常非常多的事情，我们以为我们能尽量避免，包括嗯，之后我会约那个阿贤姐姐去聊关于死亡的主题，然后我就会发现，比如说我们亲人之间，我们在北京嘛，然后之前是一年前、两年前是我老公他的应该是姥爷去世了，但是家里人没有跟他说，嗯。他是隔了一段时间之后知道的，但因为当时是疫情嘛，也没办法，当时就回去。但一样也非常难受。嗯，包括我身边也有很多这种例子，就是家里人会尽量的去掩盖一些发生的悲剧，嗯嗯、不让孩子知道。但我觉得总有一天他都会知道的。然后这个痛苦，这个难受。他还是会经历，对
1: 、嗯、你刚刚说的那个，我就一下子就是我也有过这种经历，然后那种感觉是很奇妙，就是你说不出来，你就会发现为什么自己没有知道，因为宁愿自己是第一时间知道，然后去经历这个痛苦的。嗯、对，对你刚这么一说以后，我就想到就是我徒步那件事儿，就是我就想到其实。更多的，如果我们能把对方说的这个事情看作为他就是在说这件事儿，而并不是要求你，这个说的背后并没有对你提出要求的话，嗯，你其实是愿意去接受这个现实的。但是现实生活中，我觉得往往就是，就比如我妈给我打电话，好像她是想说你能不能回来
0: ，
1: 嗯，然后。如果家里家里人告诉你，就是有人不在了，好像也是让你回来。然后如果你回不去，你就会特别难受，特别困。疚
0: 。这个真的很难。然后我也能想到，就是家里面，比如说，嗯，我妈会简单的说一下，你看这里有点东西，就有点脏，嗯嗯，或者是我老公。会说，哎，家里面的水没有了，就是那个。虽然他们没有说下一句，然后，嗯，我就内心里面就已经可以波澜。了，嗯、我都工作这么累，我还在那里做这些那些，<对>你们还要给我说，那我为什么不自己做掉呢？<对>其实完全可以，就说、是哦，哦哦，确实是，但我最近有点忙了，这件事情能不能我们再去协调去处理呢？对吧？
1: 但我我有过跟你一样的感觉，嗯嗯、但我当时的应应对办法就是，就是你就是他看到了这件事儿，嗯、但他自己不去做，他会跟你说，嗯、对这个怎么怎么样了，然后我就会说，哦，我也看到他，<笑>我也看到他，我也看到水没有了，<笑>然后就是我发现我能量高的时候，我就可以,以一种玩笑方式，就是我说、嗯嗯、我也看到了水没有了，那我们该怎么办呢？就是你这样一说，然后就，向你学习，一开个玩笑，然后就一块儿弄掉了嘛。但是但凡你能量特别低、特别累的时候，你就会有什
0: 么不高兴，你就会觉得这些事情就针对你的，直接
1: 火爆三丈，你就会说，嗯、你想你这么说是啥意思？是想让我去干什么？我这么累的，我就开始、嗯，对对对。
0: 所以我就觉得，就是生活中真的是修炼场，就是每一个小的细节，就是如果我们的能量很低，或者心的那个 res, 就是我最近在学一个单词叫做复原力嘛，就是 resilience， 嗯
1: ，
0: 就是嗯，有点像健身的话，那你的肌肉可能是需要先被打破，然后再重组的这样的一个过程。那如果你的心的这个复原力能力。很强的话，你几次重击或者有些什么事情，他肯定会疼，肯定会难受，但是他还是能够继续复苏。对，就是他变得更强，时间会
1: 短一点。对对对对对，就像你刚刚说，的，生活就是真正的修行，就是在生活的每一个细节，嗯、就是你刚刚我们刚刚说到的每一个细节，你不断的修以后，你每一次对那件事的反应，嗯，就是那种不好的反应。
0: 就会不好,好的反应持续的时间就会越来越短，越来越短，越来越短，或者是说你会更快的去看到你脑头脑里面发生的那些事情，<笑><对>然后告诉你自己，就是说我看到，确确实实挺让人烦躁和难受的。<笑>那接下来我们该怎么办呢？<笑><笑>嗯，对吧？嗯，所以我觉得就是，哎。其实这个也是让我感觉生活还是很很有意思，就是城市里面的生活会让你看到非常多的人，呃，非常多的信息，但是与此同时，我们还需要去调节。如果沉浸在这些信息里面，就是我们的那个觉察力就会容易变钝，因为信息实在是太多了。对，那可能就是需要跟大自然的接触，去跟真正的生命。去接触，包括跟孩子接触，都可以帮助我们去有，就是创造这样的一个空间嘛。嗯，我觉得今天我们就聊的挺好的，<笑>聊了一个小时，算是我觉得也挺感谢这样的一个一部电影的创作吧。嗯，从一部电影的那么一两个点，我们就能够讲到很多我们自己身上的事情。对，我觉得这这就已经很不错了。对，然后也把这部电影推荐给大家。其实我觉得我们也没有剧透，<笑>所以大家还是很值得看。<对>然后这部电影有非常多的美丽的景色，然后看着都让人很安静的，就是、对，非常安
1: 静
0: 很美。嗯，对对对，特别适合现在去观看的一部电影。呃，希望大家能够。感上我们这期的内容，然后有什么想法可以留言告诉我们，还有哪些电影或者书籍可以推荐给我们，我们可以共同去分享。然后我也会见缝插针的邀请瑞亚，继续跟我去聊呃<笑>、啊、经典的作品。非常感谢此时此刻收听本期节目的你。如果你想进一步支持我们节目，希望你可以在朋友圈、小红书等社交媒体上分享我们的内容，让更多同频的姐妹听到我们的节目。如果你想跟我有进一步的互动，参与节目的主题筛选和一些提问，可以加入我们的女性社群。博客介绍中有临时群码。如果本期内容有打动你的地方，可以留言告诉我哟。那这些呢，都是一点不同持续更新的动力来源。爱你们，<笑>我们。下周四准时相约。